Ja, hallo, liebes Broncos Country in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Willkommen, hier ist Alex zusammen mit Jens und Jules. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem zweiten Spiel, Week 2. Ein bisschen eine humanere Zeit jetzt hier. Wir haben den Kickoff in rund zwei Stunden und nicht äh, mitten in der Nacht äh, wie letzte Woche, respektive ähm, am Montag diese Woche. Ähm, es ist das zweite Spiel, es ist ein ziemlich anderes Setup, denke ich, als gegenüber dem Titans-Spiel. Und äh, ja, wie fühlt ihr euch? Muss man sehen. Ich, ich hatte die Woche relativ viel, privat relativ viel um die Ohren und konnte mich deswegen jetzt hier nicht so groß irgendwie Research oder ähnlichen Dingen widmen. Von daher, ich lasse das Spiel einfach auf mich zukommen. Aber ich habe auch schon die Woche mit Jules geredet. Ich gebe sowieso so die ersten vier Wochen der Saison, gucke ich mir sowieso erstmal so in aller Ruhe an und danach fange ich dann an, so mir eine Meinung zu bilden, glaube ich. Ja, ich bin auch noch etwas zwiegespalten, wie das Spiel wird, aber ich halte es auch ähnlich wie Jens und wie Joe Walls, den ich jetzt schon mehrfach hier zitiert habe, weil ich einfach finde, dass er einer der Besten ist in der Broncos Coverage. Stream in Denver, der hat auch gesagt, egal ob Sieg, Niederlage oder Unentschieden, er ist einfach nur excited, also er freut sich einfach nur, dieses Team Football spielen zu sehen. Und so geht es mir auch. Wir sind ein junges Team, wir brauchen eine Entwicklung, aber die, die Ansätze, die gezeigt wurden, die sind vielversprechend und ich hoffe, dass wir uns Schritt für Schritt immer weiter bessern. Genau, also im Prinzip das letzte Spiel hat, hat, haben wir eigentlich gesehen, war ziemlich so, wie wir es prognostiziert haben, zumindest in der Offense. Äh, die Offense hatte noch ein bisschen Mühe. Am Anfang der Saison haben wir gesagt, dass eigentlich quasi äh, mit einem neuen Scheme oder respektive neuem Offensive Coordinator ein sehr junges Team brauchen ein wenig Zeit, um sich zu entfalten und, und das hat man ja eigentlich gemerkt. Ähm, ein paar Receiver äh, wurden overthrown oder es gab ein paar Drops ähm, und so ein bisschen eigentlich quasi das denke ich wird sich jetzt weiterziehen oder ähm, dass das auch in diesem Spiel noch nicht alles perfekt sein wird ähm, aber ich denke die Defense wird heute sehr gut spielen was denkt ihr wird Defense oder Offense heute positiv überraschen ich weiß nicht, ich finde, wenn, um aufs Titan-Spiel noch mal ein bisschen zurückzugehen, ich fand, du hast eigentlich relativ gut angefangen in der Offense, aber du hattest dann ein, zwei Knackpunkte drin und ich habe mich in der zweiten Halbzeit ein bisschen an Scandrelle zurückerinnert gefühlt, ähm, dass die Offense quasi so ab einem Punkt quasi komplett nicht mehr existent war, weil ich meine, gerade wenn ich mir das dritte Quarter anschaue, das war, ja, war ja, das war ja absolut rein gar nichts, was die Offense gebracht hat und überhaupt in der zweiten Halbzeit, du hattest eigentlich nur einen guten Drive. Ähm, <lacht> Defense, fand ich, gab es auch den Knackpunkt mit der Bouillet-Verletzung. Also von daher musst du gucken, wer heute spielt. Bouillet soll ja nicht spielen, glaube ich. Da ist er, glaube ich, auf IA gelandet oder was. Das ja. Ähm, ja, ich meine, musst du halt gucken, wie sich die Jungs dann schlagen von Anfang an. Und ja, ich meine, es ist schwierig. Also ich meine, du weißt einfach nur viel zu wenig ohne Preseason und so weiter. Es ist, es ist schwierig, da irgendwie jetzt was zu sagen, finde ich. Ich denke auch, ähm, über, stärker überraschen würde mich die Offense, weil ich von der Offense in dem Spiel jetzt noch nicht allzu viel erwarte, aufgrund der starken äh, Steelers Defense, vor allem was auch äh, den Pass Rush angeht mit TJ Ward und Buddy Pree, haben wir da wirklich zwei klasse äh, Pass Rusher, die äh, Tulok ordentlich unter Druck setzen können. Äh, außerdem der Defense werden wir wahrscheinlich ja wieder mit äh, zwei Rookies starten oder zumindest werden die wieder viele Spielanteile bekommen mit äh, Ojemudia und Bessey und diesmal spielen wir halt auch gegen et äh, etabliertere ähm, Receiver als jetzt beim, gegen die Titans, vor allem mit Juju, der glaube ich da uns doch auch arg unter Druck setzen wird, die Corner arg fordern wird und dann haben die äh, 
Steelers auch wieder was, was uns in den letzten Jahren nie gut gekommen ist, und zwar ein Titan, der auch recht gut im äh, Receiving-Game ist mit äh, Eric Ebron, der ist ja, glaube ich, er war von der Saison von den ähm, Colts zu Pittsburgh gegangen, und wenn die Steelers Mismatches finden von äh, Ebron gegenüber Jewel, dann sehe ich da etwas schwarz für unsere Defense. Ja, also der Matchup mit Ebron, das wird einer der Key-Setups äh, sein in diesem Spiel für die Defense der äh, Broncos, weil er ist schneller als der Titan, der Titans und mit ihm hatten sie auch einige Probleme. Ähm, wenn ich die Defense der, ähm, der, der Steelers anschaue und vergleiche mit den Titans, der Pressure, der Pass Rush wird jetzt bei den Steelers eher von den Außen Outside Linebackers kommen und weniger quasi Inside Pass Rush. Ähm, das heißt, jetzt in diesem ersten Spiel hatten wir eigentlich von der O-Line ein, ein sehr gutes Game, keine Sacks, keine Penalties. Äh, und jetzt kommt quasi der wirkliche Stresstest. Ähm, was, muss, was, was muss Garrett Balls, was müssen Garrett Balls, Elijah Wilkinson für euch heute zeigen, damit ihr von einem guten Spiel ausgeht? wenig Pressure zu lassen. Ich meine, es ist schwierig, es ist schwierig, immer sowas in Zahlen zu finden oder in Zahlen zu fassen, finde ich. Von daher, ich meine, du, du musst irgendwie so ein Gefühl fürs Spiel kriegen. Ich meine, ich finde alleine auch Sackzahlen können teilweise relativ wenig aussagen, weil ich meine, ein Sack im ersten, also ein Sack für zwei Yards First Down oder sowas, okay, ist so. Während ich finde Pressure einfach viel aussagekräftiger, weil Pressure führt zu Fehlern, Pressure führt dann zu Sacks oder, oder halt, wenn schon Sacks, dann irgendwie wirklich Drive-Ending Sacks oder Third-Down-Sacks und so. Also von daher ist es, ich meine, wie gesagt, also ich, ich, ich glaube wirklich, man muss es sich angucken. Ich meine, ich finde, letzte Woche ähm, haben ja die meisten auch gesagt, dass Dings, dass Balls und Wilkins eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben, ohne größere Fehler, ist auch so, aber ich meine, trotzdem hattest du halt gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, doch schon einige Szenen ähm, als Lock- also, oder als andere Quarterbacks, gerade wenn ich jetzt so die letzten Jahre zurückdenke, wo du halt Quarterbacks hatten, die weniger beweglich waren, ähm, die da vielleicht doch groß, deutlich größere Probleme gekriegt hätten, als du Lock da jetzt doch relativ beweglich in der Pocket ist. Absolut. Äh, Sechs sind ja nicht nur eine O-Line-Stat, sondern ja auch, wie du schon gerade ausgeführt hast, Jens, eine Quarterback-Stat. Wie du gesagt hast, wenn, wenn der Quarterback in die Sechs reinläuft, beziehungsweise den nicht entweichen kann, liegt es halt auch mehr am Quarterback als jetzt nur an der O-Line wenn der Quarterback halt auch nicht den Ball wegwerfen will, obwohl das kann. Ich denke auch, ich bin auch mal gespannt. Wir hatten es in der Nachbesprechung vom Titans-Spiel schon gesagt, dass ligaweit die Flaggen gegen die Offensive Lines sehr, sehr wenige waren. Bin ich jetzt auch mal gespannt, ob das diese Woche so bleibt und ob, wir, ob die O-Line wieder ohne Flaggen bleibt. Antworten auf Bowles und Wilkinson. Ich denke, was auch wichtig sein wird, ist vor allem wie die Warning Backs, also wahrscheinlich, vor allem wahrscheinlich Melvin Gordon, zu vielleicht auch noch Freeman, wie die auch äh, Blitzes abfangen oder auch in der Pesco mithelfen. Denn äh, ich denke, Bud Dupree oder TJ Watts haben jeweils immer einen Vorteil gegenüber unseren Offensive Tackles, so, so schätze ich es persönlich ein. Und da könnte dann halt beispielsweise auch Philipp Lindsay sein Fehlen ins Kontor schlagen, weil Lindsay ist, glaube ich, Pass Pro, ist er schon ein ziemliches Brett, der Typ. Was auch ja, mach du. Genau, ähm, vielleicht äh, für die, die es noch nicht wissen, unter den Zuschauern, ähm, das hängt damit zusammen, äh, Levante Bellamy und Derek Tasca wurden hochgezogen, als die beiden Spieler aus dem Practice Squad. Ähm, Tasca jetzt zum zweiten Mal. Ähm, er kann jetzt nochmal zurück in den Practice Squad und dann äh, beim nächsten Mal, wo sie ihn, äh, wenn sie ihn hochziehen wollen, 
ähm, muss er durch die Waivers durch. Das jetzt bei, man kann das zweimal machen pro Spieler. Ähm, ich denke, dass Levante Bellamy ein paar Carries bekommen wird. Er hat ja ziemlich, äh, er war ziemlich dynamisch im Training Camp. Die, die, die Berichte waren eigentlich sehr gut. Äh, was habt ihr für, für Erwartungen an Bellamy? Ähm, wie denkt ihr, wie wird er gebraucht? Jetzt auch in, in, weil Pass Pro ist nicht unbedingt seine Stärke gewesen, sondern mhm. eher Run, äh, Runs on the Outside. Ähm, denkt ihr, er wird da, Pat Schirmer wird ihn ein wenig einsetzen? Wenn ich zuerst darf, ich denke, wir werden äh, vielleicht auch noch mit Bellamy zusammen auch was sehen, was wir letzte Woche schon ein paar Mal gesehen haben, vor allem in der ersten Halbzeit, und zwar äh, Sets mit äh, beiden Running Backs draußen, dann würde ich sagen mit äh, Gordon und Bellamy und dann um einen halt dann auch als äh, Receiver einzusetzen, halt im Passspiel. Und da könnte ich sehen, weil da finde ich, hat Bellamy wahrscheinlich auch jetzt nur durch das bisschen, was man im Training Camp gesehen hat, meiner Einschätzung nach, hat er da einen Vorteil gegenüber ähm, Royce Freeman, dass man eben, wenn man ihn sieht, vor allem auch als äh, Receiving Running Back sieht. Ich denke, also in meinen Augen ist der Third Down Back eigentlich in dem System, sollte eigentlich Melvin Gordon sein. Ich denke, Melvin Gordon hat die letzten Jahre eigentlich auch gezeigt, dass das vermutlich auch so eine seiner Stärken ist, dass er halt guter Receiver ist. Also von daher, ich meine, ich weiß es nicht. Ich denke, du ziehst vermutlich Bellamy in den Kader hoch, weil du sonst nur zwei Running Backs hast. Aber ich kann auch hier ein, zwei Spell-Tackles hier, ein, zwei Spell-Runs hier vielleicht. Aber ich denke, ich denke, dass der absolute Großteil der Carries, ich, ich würde, ich sage, ich, ich tippe mal auf den Split. 65, 35 Gordon zu Freeman. Ähm, was ich in diesem Spiel nicht sehen will, ist eine 4-for-1-Situation oder generell eine, eine Goal-Situation, wo man ein Yard holen muss und, und mhm. man passt den Ball quasi dreimal äh, oder so, probiert ja. irgendwas. Ja. Du hast Melvin Gordon für 8 Millionen verpflichtet, genau wegen der Situation. Er war einer der Top 5 Running Backs in, in Goal-Line-Situations. Genau ja. aus diesem ja. Grund hast du ihn, dass er den Ball reinknallt und darum ja. möchte ich, dass, dass sie da die Power-Variante wählen. Ja. Genau, bin ich, komplett, hey. ja. bin ich komplett bei dir, Lexo. Wenn ich mir Dings anschaue, auch die letzten, wenn man sich auch mal die Statistiken von Melvin Gordon anschaut oder sowas, die sind, also man, also Gordon wirkt auf mich, wenn ich ihn in den letzten Jahren gesehen habe, er wirkt besser als die Statistiken aussagen. Aber was mir halt bei Gordon wirklich sehr aufgefallen ist, waren die Touchdown-Zahlen. Und das zeugt dann halt schon ein bisschen von Qualität nach dem Motto, okay, er kann den Ball dann reinlaufen. Und gerade dieses Play-Calling und dieses Ding letzte Woche, also ich habe kein Problem damit, wenn du bei Fortnite One drauf gehst, ist völlig okay in meinen Augen. Aber das Play-Calling war dann sich in meinen Augen ein bisschen ausbaufähig. Ja, die Reihenfolge hätte man ändern können bei, bei den, Call, den Plays, wo gecallt wurden. Aber ich, ich, ich halt, habe vorhin auch gemeint, wenn man äh, Sets hat, wo man beide Running Backs drauf hat, dass dann äh, Bellamy vielleicht auch noch ein bisschen als Fremdkörperstörungsfaktor für die gegnerische Defense wirken könnte. Und so wie man zwei Running Backs aufs Feld stellen kann, kann man auch noch einen vierten Mann hier bei uns mit reinstellen, oder? Gute! Hey! Und da ist er noch Jungs. Da ist er dann der vierte. Etwas spät heute. Ja, Broncos Job Dach wieder in seiner ganzen Pracht, alle vier mal wieder an Bord. Yes! Aber bin ich vorher noch bei dir vorbeigefahren, Tobi? Ja, hättest du ja mal winken können. Hey, wir sind gerade beim Thema Melvin Gordon, der quasi bei Situation Football gebraucht wird, so in 4 von 1 goal line situations und nicht so komische Shovel-Passes, die nicht funktionieren, ja. sondern einfach Nichts. durch die Mitte durch. Absolut, Siehst ja. Du nix, ja, nichts gegen Jake Butt. Ihr wisst ja alle, ich bin großer Fan von ihm oder freue mich, dass er dabei ist. 
Aber Tobi ja, Mark klar. Ähm, wie bitte? Tobi Mark Bartz, wir haben es alle genau. gehört. Ja. Danke. <lacht> nee, nee, aber ja, sehe ich ganz genauso. Also ja, ich habe es gehört eben, Playcalling äh, letzte Woche bei, bei dem äh, an der ein Yard Line, das äh, ja, muss man nicht so ganz verstehen. Hätte ich mir auch gewünscht, dass man da vielleicht auch wirklich zweimal Melvin Gordon einfach den Ball gibt, weil äh, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon gesagt, dafür hat man ihn mehr oder weniger auch geholt. Ähm, jetzt nicht zwangsläufig geholt, aber man weiß einfach, er ist der Typ Running Back, der das eben, der diese Stärke halt hat, an der ein Yard Line dann auch durchzugehen. Und deswegen, ja, Play Calling. Äh, hoffen wir mal, ist diese Woche besser, wenn wir wieder an der Ein-Yard-Linie stehen. Wobei wir das Ganze ja bei Dritter und Goal auch probiert hatten mit Velvet Gordon. Ich war dann der ja. Devise bei Vierter und, und Goal dann äh, der klassische Quarterback-Sneak. Oder Das ist halt immer das Problem. Wenn Hätte der Shovel-Pass geklappt, wären wir alle total begeistert von dem, von dem geilen Play-Calling. Hat jetzt nicht geklappt. Äh, waren Drew äh, vielleicht ein bisschen zu spät äh, geworfen. Also im, hinterher ist man immer schlauer. Aber ja. Ja, das stimmt. Ähm, ja, gehen wir mal noch kurz zu der Defense. Ähm, Ryan Tannehill ist, glaube ich, der, statistisch gesehen der, der Quarterback, der am zweitschnellsten den Ball äh, los wird. Und Ben Roethlisberger ist statistisch gesehen der Quarterback äh, oder einer der drei Quarterbacks, die am längsten den Ball behalten. Das ist natürlich gut für unseren Pass Rush. Ähm, gibt mehr Möglichkeiten quasi äh, für Sacks und generell ähm, QB Pressures auch. Ähm, denkt ihr, das ist etwas, was, was letzte Woche einfach quasi noch gefehlt hat? Man hatte Von Miller nicht, Bradley Chubb kam erst zurück und, und dann Ryan Tannehill vom Scheme her auch, auch relativ schnell den Ball äh, weg. Ähm, denkt ihr jetzt, dass, dass wir quasi ein Sack-Festival haben werden jetzt? Ich habe das schon mal gefragt vorhin, ich weiß, aber Tobis Meinung würde mich noch äh, wundernehmen. Muss man sehen, was, oh. was mir letzte Woche bei Bradley Chubb auffiel. Ich konnte ihn relativ langsam, muss ich ehrlich sagen. Mir hat, mir hat ein bisschen der Pop an der Line gefehlt, mir hat dann ein bisschen der Speed gefehlt. Ich weiß nicht, ja. ob, ob das Visvalo rostig war, ob das wegen der Verletzung ist oder so, aber er, er wirkte mir halt ein bisschen zu sehr als Bully, der zu sehr über die Kraft gekommen ist und, und ein bisschen zu wenig über den Speed. Und ich finde, da sollte man heute vielleicht mal drauf gucken. Ja, ja absolut. Er hatte ein paar gute Momente gehabt, wo er halt unterstützt hat, um dann... Ähm, Pressures zu ähm, forcieren auch, aber wie du gesagt hast, äh, insgesamt war er jetzt nicht äh, der Playmaker, Ding, wo wir uns alle erhoffen. Aber wie gesagt, eine Woche mehr im Training hat hoffentlich auch ein bisschen was bewirkt. Ja, das hoffe ich auch. Also ihr habt es schon gesagt, man, man hat natürlich gemerkt, er ist noch nicht bei 100 Prozent, gerade wie du sagst, Jens, äh, was die Geschwindigkeit betrifft nicht. Äh, zumindest war so hat es so hat's auf uns gewirkt und äh, Klar, ist natürlich die Hoffnung, wenn uns äh, Big Ben ein bisschen mehr Zeit verschafft oder unserem Pass Rush ein bisschen mehr Zeit verschafft sozusagen, dass wir dann auch wirklich äh, die Chance haben, mehr zu ihm durchzukommen und vielleicht halt auch mal einen Strip-Sack äh, zu kriegen oder so, dass wir wirklich mal Ballgewinne kriegen, sei es jetzt irgendwie durch äh, Pressure und Interception fangen oder äh, wirklich Strip-Sack oder einfach nur ihn, ihn zu Boden bringen. Das wäre schon erstmal genug und hoffen wir, dass Chubb heute ein bisschen mehr zeigen kann als am Montag noch. Aber ähm, es war auch eine kurze Woche, muss man auch dazu sagen, ne? Ja, äh, noch eine Frage meinerseits. Ich, ich habe hier gerade eben, ich habe mir mal die Box drauf von dem Spiel Steelers gegen Giants letzte Woche angeschaut. Ihr seht, ich bin super präpariert heute. Ähm, äh, was mir auffällt bei den Giants, ähm, 20 Rushes, ähm, nur 29 Yards, Sekon Bartley, 15 Carries, 6 Yards. Was sagen wir dazu? Was ihr, war, hat das was für heute auszusagen? Ähm, 
Kann sein, aber dafür kenne ich die Giants O-Line zu schlecht, um zu wissen, wie gut die besetzt ist. Ähm, ich denke, dass unsere Interior Offensive Line sind wir uns ja einig, dass die gut ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, unser, äh, unser One-Game, unser Laufspiel sehr leiden wird. Man wird hoffentlich mehr auf Play-Action setzen als in, in der ersten Woche. Aber dazu brauchen wir natürlich auch ein etabliertes Laufspiel. Aber das befürchte ich, werden wir nicht sehen können. Vielleicht so zwei, drei explosive Ones, aber sonst denke ich ein, zwei Jahre. Ähm, wo du gerade die Interior Offensive Line angesprochen hast, ähm, drei Broncos-Starter heute wurden mit Steelers Draftpicks gepickt. Ähm, Drew Locke, ja. ähm, Noah Fent und Lloyd Cushenberry. Interessante Competition heute, ja. Äh, Im Prinzip unsere drei Picks gegen, äh, gegen Bush. Gegen den Devil. Ich damals, genau, Devil Bush, ja. Äh, mal sehen, wer am Ende dann die Nase vorne hat von den, von den Draftpicks. Also ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass dass wir äh, den, äh, den Trade quasi gewonnen haben, oder? Also, ja. ich meine, das ist ein super Spieler, aber für den Value, den wir letzten Endes rausgekriegt haben, jetzt noch mit Cushenberry, ähm, ja. Es ist, immer, es ist immer schwierig zu sagen, da haben sie es auch schon mit. Ja, ja. Aber, äh, Jules, um auf das zurückzukommen, was du eben gesagt hast, ähm, ich meine, wir spielen halt heute eigentlich gegen die beste Interior-Line der Liga oder eine der besten. Also, ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir heute im Laufspiel so überzeugen können, aber das wird wahrscheinlich der Schlüssel zum, zum Erfolg sein. Also wenn das Laufspiel überhaupt nicht äh, in Fahrt kommt, dann fürchte ich, wird es halt extrem schwierig. Alex hat gerade eben ja auch die äh, Outside-Linebacker vor allem erwähnt, aber innen drin darf man auch nicht äh, Casey Hayward vergessen. Ja. You may, uh, Cameron Hayward meinst du? Ja, Cameron Hayward, sorry. Genau, ja. Also die, die Front 7 der, der Steelers ist extrem gut. Ich glaube, in der Defensive Front 7 sind, sind besser als die, als die Secondary. Ähm, ja. Bezüglich Saquon Barkley, die O-Line der Giants ist einfach nicht so gut. Ähm, aber, aber die Steelers haben natürlich äh, vorne einfach zugemacht. Ähm, eben die, die, die Front 7 äh, hat quasi Saquon auch, auch äh, niedergeschmettert. Von dem her, das wird äh, sehr, sehr hart für Melvin Gordon, aber äh, das wird sehr wahrscheinlich ein Gameplan sein, Melvin Gordon zu stoppen und dann äh, quasi lasst alles auf Drew Lock und, und, und dann werden sie einfach, äh, kommst du darauf an, kann der Pass Rush äh, Drew Lock so unter Druck setzen, dass er Picks wirft. Er hatte ja eigentlich den Letz-, die letzte Interception, die Drew Lock geworfen hat, war glaube ich im Chiefs-Spiel. Ähm, und äh, ja, ich bin gespannt, ob er das jetzt, äh, ob er die Zero Interception Rate halten kann. Ähm, aber es, es könnte auch wieder so ein Spiel werden, wo einfach die, die Broncos quasi äh, generell das entschieden wird äh, wegen den Turnovers. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn, ja. ich kurz, wenn ich kurz einhaken darf, ich gehe gerade Twitter durch. Also Hamler und Sutton spielen beide. Gut. Hast du schon gelesen? Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade eben gelesen, dass das Cortland Sutton sich warm macht. Ja, wollte also auch gerade sagen. Wir bekommen gleich mein auch nochmal, wenn sie veröffentlicht ist, die in Active Liste rein, da können wir sie nochmal durchgehen. Ich wollte jetzt auch nochmal gerade darauf übergehen, was ihr denn ah, denkt, was Mike ihr auf, ja, was, was, ich, ich wollte wollt auch nochmal nachfragen, was eurer Meinung nach unser Offensive Gameplan sein sollte. Ja, wenn wir anfangen. 
Ja. Ich meine, was muss dein Gameplan sein, wenn du einen jungen Quarterback hast, der seinen siebten Start macht, hier jetzt auch noch on the road in Pittsburgh und so weiter. Ich meine, natürlich musst du versuchen, dass du das Laufspiel etablierst, damit, damit du ihn hier jetzt nicht in, in zu viele Scheißsituationen bringst. Um es mal so simpel auszudrücken. Ja. Weil ich mein, der beste Freund eines jungen Quarterbacks ist immer ein gutes Laufspiel. Ja. Ganz kurz, hi Raphael, äh, Grüße zurück und äh, Frank hat gefragt, in welchem Jersey wir spielen. Ich will es mal kurz einwerfen. Komplett weiß. Ich weiß in weiß heute, okay. Alles Weiße klar. Hose, weißes Shirt. Okay, also Jens, Jens ich gebe dir eigentlich recht, ähm, eigentlich müssen wir das Laufspiel etablieren, aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass der, der Schlüssel zum Erfolg heute wird, dass wir Judy und, und Noah Fant einfach mit kurzen äh, Pässen ins Spiel bringen, weil gegen die Interior oder gegen die äh, Defensive Line wird es halt einfach, glaube ich, im Laufspiel heute extrem schwer. Und wenn wir da nicht äh, schnelle, kurze Pässe irgendwie hinkriegen, so wie auch letzte Woche am Anfang noch mit Noah Fant, ähm, und da irgendwie das Spiel ein bisschen öffnen, dann äh, sage ich ganz ehrlich, sehe ich heute einfach gegen die, ähm, gegen die Line, gegen die wir spielen, echt ähm, ja, schwarz. Ich meine, das ist doch ein Play-Action, sehe ich extrem wichtig. Ähm, und dann mit Hamler und seiner Schnelligkeit ein bisschen das Field, das Feld erweitern, damit die Safety quasi nicht in die Box rein kann, sondern mit Hamler rüberziehen muss, dass sich in der Mitte des Feldes wenig Platz ergibt für so Sachen wie zum Beispiel Jared Judy im Slot und natürlich Noah Fant im Screen Game. Das ist für mich entscheidend. Und dann den Ball schnell weg ähm, zu spielen. So ein bisschen wie Derek Carr gegen die Broncos gespielt hat im ersten Spiel letztes Jahr. Sie hatten quasi keine Chance, Derek Carr zu sacken, ähm, weil einfach der Ball extrem schnell äh, wegging. Und, und, und so ein bisschen dieses, äh, diese Quick Passes hinter die Line quasi. Ähm, ja. Natürlich, er muss, da, er muss da aufpassen, dass er keine Interception wirft, aber, aber er hat quasi wirklich gute Weapons mit Jerry Judy, er kann Noah Fant einsetzen, er kann auch two tight end sets und sogar drei tight end sets brauchen mit Nick Vanette auch. Ähm, Albert O spielt, glaube ich, nicht, oder? Wie gesagt, wir warten ja noch auf die Inactive-List, die werden wir nachher ja. auch einblenden lassen von Michael aus der ja. Regie. Vielen Dank dafür. Ja. Und Alex, du äh, nimmst mir die Worte praktisch aus dem Mund. Ich denke, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ich glaube, es kommt heute auch darauf an, wirklich Play-Action zu machen, durchzusetzen, zu, auch äh, eben dafür zu sagen, dass wir Play-Action machen können. Dafür, wie Jens schon gesagt hat, brauchen wir ein Laufspiel. Und die Personal, die habt ihr jetzt auch schon angesprochen, was ich auch häufig gelesen habe die Woche über, dass es praktisch über Noah Fant mitgehen muss. Äh, Noah Fant ins Metz, äh, Mismatch setzen gegen den zweiten Interline-Backer von Steelers, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Aber bei den tiefen Bällen müssen wir auch aufpassen, denn da haben die Steelers leider einen richtig geilen Safety mit Minka Fitzpatrick, dass wir, der, dass wir ihn nicht ja. zu sehr in die Nähe vom Ball lassen, weil sonst ist er leider ganz schnell auch weg. Und natürlich, das Passspiel kann nur über Cortland Sutton gehen. Ja, ich wollte es ich auch gerade sagen, sorry Jens, ich wollte es auch nee. gerade sagen, das ist ja jetzt die gute Nachricht, wenn es stimmt, was Mike Kliss auf Twitter geschrieben hat, dass Cortland Sutton spielt, ist natürlich einfach eine Riesenwaffe für uns, das ist unser Nummer 1 Receiver, 50-50-Bälle an die Seitenlinie. Wir haben ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, die, die Chemie mit Drew Locke ist, glaube ich, einfach mit Sutton schon besser wie mit den anderen Receivern. Und ich glaube, dass wir da schon definitiv mehr erwarten können von unserer Offense als letzte Woche. Als letzte Woche. Apropos, apropos Mike Kliss, ähm, 
er durfte es, glaube ich, seit, seit Ewigkeiten jetzt zum ersten Mal nicht im Flugzeug mitfliegen mit den Spielen. Ich, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen äh, in der ja. Konferenz ungefähr so von zwei, drei Wochen? Also wenn Fancho gefragt hat, äh, ob er sich Sorgen macht wegen äh, one Bilder und dann sagt Fancho äh, so fänglich so, uh, what I'm actually worried about is that we're having these Zoom-Meetings since March and you still don't know how to unmute yourself. Ich habe das gesehen, mich kaputt gelacht, direkt in unsere Gruppe geschickt, weil ich einfach da Junge, Expertisch ist ein anderer. Ja. Ich habe den, ja, hab den Typ ja kennengelernt. Ähm, als ich letzten Oktober in Denver war, war ich ja im Tunnel unten. Du warst ja. im Oktober in Denver? Ja, ich war letzten Oktober in Denver für das Jaguars-Spiel. Ah, okay. Ich, im, ich war unten im, ich war im, im, im Tunnel unten, äh, Pre-Game quasi. Ähm, okay, dann kamen so ein paar äh, Jaguars-Spieler, das Pferd war dort, Thunder, und äh, Mike Cliss war auch dort. Ähm, und dann habe ich kurz zwei, drei Sätze mit ihm geredet, der Typ ist einfach irgendwie ein Clown ähm, der stellt auch immer die die quasi also sagen wir mal so die wenig, am wenigsten technischen Fragen in den Pressekonferenzen immer so zum Beispiel ja, uh, Vic Fanshow, you, 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 you have lost weight, right? quasi so im Sinn von einfach ja so ein bisschen plaudern oder? ich meine, ich habe keine Ahnung, über was der Typ schreibt oder so, aber von Football hat er, glaube ich, nicht viel Ahnung, oder? Der, der Punkt bei Kliss in meinen Augen ist, das, das ist ähm, meine, er hat halt definitiv das Vertrauen von den Entscheidungsträgern. Und Kliss ist, glaube ich, auch der Go-To-Guy, wenn die Broncos irgendwie eine Message draußen haben wollen, wenn Patrick Smith irgendwie eine Message draußen haben will, Kliss ist der Go-To-Guy. Und ich meine, dadurch, dass er halt die Leute gut kennt, hat er halt meistens die Infos als Erster. Ja, ja. Wenn es mal nicht als erstes hat, dann äh, sagt, dann äh, quasi bringt es nachher raus und vergisst quasi äh, die, die first, first reported bei hinzuzufügen. Dann gibt es wieder Beef. Ja, ja. ja da haben wir es gesehen eben. Ja, wir haben es gerade gesehen. Michael hat in der Regie äh, die Karte eingeblendet. Cortland Sutton ist elf. Hoffen wir mal auch, dass er dann auch äh, relativ viel spielt. Ähm, Wäre auf jeden Fall zu wünschen. Und lass uns gerade nochmal auf so gerne ich auch über äh, Herrn Kliss reden würde. Äh, lass uns ein bisschen nochmal zurück zum Spiel kommen. Wir haben gerade eben über unsere O-Line gesprochen, ja, aber ich denke vor allem, die gegnerische O-Line ist die größte Chance für uns. Yes, absolut richtig. Ähm, ich habe vorhin gerade die Starting äh, O-Line gesehen. Lass mich das kurz vorsuchen. Äh, wir haben ein paar Verletzungen, oder? Ja, ähm, die, rech die, die rechte Seite der Steelers-Ordern genau. ist sehr dezimiert, sehr angeschlossen. Also ich habe es hier vor mir. Left Tackle, Villanueva spielt, Guard, Pfeiler, dann Center, Pouncey, das sind die Starting äh, Three. Dann Right Guard ist ein Backup, Kevin Dodson und Right Tackle ist auch ein Backup, Okafor. Ähm, das wird eine Möglichkeit sein, das ist eine Touching-Seite, Vielleicht mixen sie auch mal was rum und Job geht auf die, auf die quasi äh, Right Side vom, vom Steelers aus gesehen. Könnte ich mir noch vorstellen, dass sie da ein bisschen variabel werden. Ich glaube, okay. sie gucken da auch eher Richtung Strong und Weak Side, wie sie ihre Outside Linebacker aufstellen, als jetzt nur links oder rechts. Und ich denke auch, dass das auch eine Chance sein könnte für äh, Gerald Casey, dass er dann vielleicht auch in ein Mismatch kommen kann gegen den äh, 
White Guard oder dass er zumindest äh, vielleicht Left Guard und Center auf sich zieht, wodurch dann Shelby Harris durchkommen könnte oder Truman Jones, wenn er drin ist, um eben dann das ein 1 gegen 1 gegen den äh, White Guard oder den White Tackle eben zu provozieren. Ja. Und Vic Fangio hat es ja auch die Woche in der, äh, nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, irgendwann im Laufe der Woche, er will mehr Pressure sehen. Also er will mehr, äh, mehr Quarterback-Hits, mehr Sex. Äh, da hat er ja auch selber wirklich auf die Frage hin ganz klar gesagt, das war ihm noch ein bisschen zu wenig. Und dann ich glaube, wir, wir hatten einen Sack und sieben Quarterback-Hits. Ja. Das war nur der eine Sack von Natachu. Ich glaube, was er definitiv sehen will und, und darauf ist seine Defense eigentlich ausgelegt und wenn das nicht passiert, ist das quasi ein Fail seiner, seines gesamten Schemes. Er will Turnovers sehen, er will, er will ja. äh, Picks sehen, Interceptions sehen oder zumindest äh, Battle Passes oder was auch immer. Ja. Ähm, seine, seine Secondary äh, muss an den Ball. Ähm, wir haben noch ein Matchup. Das ist die Interior, nämlich ähm, Titan und Ebron haben wir angesprochen. Äh, Josie Jewell wird, wird keine Chance haben gegen ihn. Das heißt, wir haben Alexander Johnson, der Ebron nehmen muss und dann fehlt er quasi bei den Blitzes. Ähm, denkt ihr, wir sehen wieder so einen Jewell-Blitz, wie wir das gesehen haben letzte Woche? Fände ich nicht schlecht. Also ich meine, Jewell hat letzte Woche richtig stark gespielt, wenn ihr mich fragt. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt und Okay, du schüttelst den Kopf so ein bisschen. Also ich fand es sehr gut. Vor allen Dingen wurde er ja eigentlich immer nur kritisiert. Auch wir haben ja oft gesagt, dass er äh, so seine Schwächen hat. Vor allen Dingen in der, in der Passverteidigung natürlich. Alex, du hast eben gesagt. Aber ähm, ich finde, er hat ein durchaus äh, gutes Spiel gemacht letzte Woche. Und wenn er da diese Woche anknüpft und auch äh, Alexander Johnson dann entsprechend auflegt, dann geht da was. Durchaus gut gehe ich mit. Sehr gut gehe ich nicht mit. Ähm, aber ja, ich, ich war auch überrascht im ersten Spiel, vor allem wie viele Blitzes es dann doch gab, weil äh, Blitzes sind ja eigentlich jetzt nicht so ähm, die Handschrift von Vic Fangio, der setzt ja vor allem mehr auf äh, gute Coverage und äh, jetzt haben wir gerade die Inactive-List drauf und ein Geburtstagskind darf heute leider nicht spielen. Tyree Cleveland ist auf der Inactive-List. Ja, schade. Aber ähm, ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich, ich glaube, Hüftverletzung oder irgendwas haben sie die Woche geschrieben, ne, dass er irgendwie limitiert nur trainiert hat, ob das wirklich der Grund ist oder ob er jetzt halt einfach nicht aufgestellt ist, weil KJ Hamler fit ist. Und Sutton auch, ja stimmt, Sutton ja auch, klar. Aber vielleicht noch, ich weiß nicht, ob ihr vorhin drüber gesprochen habt, ich habe versucht, so ein bisschen unterwegs zuzuhören. Äh, ich weiß nicht, ob ihr Levante Bellamy schon äh, ja. erwähnt habt. Ja, okay, ja. habt ihr schon, ja. Also bin ich auch mal gespannt. Tuska, also die vier outside Linebackers sind Tasca, Chop, äh, Reed und Tatsu. Ja. Und ähm, ja, Mark Barron, reden wir kurz mal über ihn. Ähm, ist ein bisschen ein Fail, dieses Signing ja. bisher. Ähm, jetzt Absolut. schon verletzt, man hört nichts von ihm. Ähm, äh, ja, Todd Davis ist, ist, fehlt halt schon ein bisschen, aber, aber Josie Jules, ich finde, er hat es auch nicht so schlecht gemacht. Das war für mich eben ein Cap-Move. Äh, und dasselbe bei Boston ja auch, oder? Ähm, das war jetzt ziemlich schlau. Die haben ihn jetzt einfach auf den Practice Squad gesetzt und jetzt erst nach Week One aktiviert und damit haben sie eigentlich Geld gespart. Ähm, Elway wird äh, so ein bisschen wie ein Süddeutscher, ein bisschen äh, so ein Sparfuchs, hä? Ja. Jens, das ist deine Expertise, du kommst da aus, aus dem Schwabenland. Alles Vorurteile. Hey, ich bin auch halber Schwabe, ja. Also Haltlose Vorurteile alles. Ich bin halber Schwabe hier, also nur zur Info. Vorurteile. 
Ja, aber äh, wenn wir uns die Inactive List halt anschauen, denke ich, ist jetzt äh, keine allzu große Überraschung drauf. Äh, Cleveland, ja, schadet mir da, wie ich, wie ich auch schon gesagt habe, letzte Woche vor allem in, in, bei den Special Teams sehr gut gefallen als Gunner. Lindsay ist ja leider verletzt, hat man jetzt aufgehört, so zwei Wochen vielleicht noch raus. Äh, Baron dauer verlässt, dann den, den neuen Outside-Linebacker, den wir uns geholt haben. Äh, klar, dass der noch nicht spielt, der hat halt noch keiner, der hat halt noch kaum trainiert. Albert O. weiterhin draußen, ist halt auch unserer Dichte bei den Titans geschuldet. Ich bin mal gespannt, wann der im Training sich so hervortut, dass man ihn halt auch mit aufs Roster nimmt oder von der Taktik her mit aufs Roster nimmt, weil man ihn dann als Red Zone Fred will. Ähm, Muti, ja. auch, keine, auch keine Überraschung als äh, Rookie, genauso wie McTelvin Ajim, wobei ich mich bei ihm auch freuen würde, wenn man ihn mal langsam auf dem Platz sieht, weil die Berichte aus dem Training Camp zu, zumindest fand ich persönlich äh, sehr gut, was Muti, äh, was ähm, McTelvin Ajim, Ajim angeht. Ja. Ganz schnell, ciao Marco, Sally nach Basel. Grüezi. Ähm, wir haben einen vergessen, äh, was ist mit Isaiah Irving? Der wäre noch ein Outside Linebacker. Ist der jetzt bei den 50 dabei? Der ist auf Crack dem Crackdown-Squad. Den haben okay. wir auf Crackdown-Squad gefallen. Ja. Das ist noch interessant. Nehmen Sie Taska hoch und nicht ihn. Hä? Ja, Irwin halt auch noch nicht lang genug beim Team dabei. Stimmen die Absprachen noch, noch nicht genau. Ähm, und er war jetzt halt auch ein Jahr aus dem Fangio-Scheme raus, wenn du so willst. Ja. Ich würde ich würd gerne noch mal kurz auf das zurückkommen, was Alex eben gesagt hat mit den ähm, Turnovers, weil du ja gesagt hast, das ist ja im Prinzip, oder darauf ist die Defense von Fangio ausgelegt. Also um noch mal kurz aufs Spiel zu kommen, ich glaube auch, dass wirklich das heute ähm, der Knackpunkt sein wird, wenn wir äh, das Turnover-Battle verlieren, dann verlieren wir auch das Spiel, wenn ihr mich fragt. Also wir müssen heute einfach, und ich meine, wir können davon ausgehen, Drew Locke wird irgendwann in seinen ersten Pick werfen, das ist auch nicht schlimm, er ist noch jung, er ist noch... Äh, er hat noch nicht so viel Erfahrung und äh, gerade wenn, wenn Leute mehr aufs Passspiel vielleicht äh, über oder übers Passspiel laufen muss, weil das Laufspiel nicht, nicht funktioniert, ähm, wenn er eine Interception wirft, dann ist es halt umso wichtiger, dass unsere Defense einfach heute auch wirklich mal es schafft, einen Ball zu gewinnen. Weil ansonsten sehe ich halt heute wirklich schwarz. Ähm, noch eine andere Sache, die ja auch im letzten Spiel für großes Aufsehen gesorgt hat, äh, das Time-Management. Ich glaube, wir können uns sicher sein, dass dieses Spiel, die Timeouts, sofern nötig, alle genutzt werden. Ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird. Ich meine, das Problem ist halt, Fanjo befeuert mit solchen Aussagen von wegen, ja, ähm, ich war auf den nächsten Defensive Playcall fokussiert und habe vergessen, den Timeout zu nehmen. Er befeuert halt ein bisschen die Spekulationen und Befürchtungen, die ich habe, dass er ein exzellenter DC ist, aber das halt Coach nicht sein Ding ist. Ja, die Erinnerungen an Wade Phillips werden definitiv wach. Ja. Das ist genau dasselbe bei ihm eigentlich. Ich hoffe, dass er daraus lernt und das nicht wieder vorkommt. Ich gehe stark davon aus, dass beim nächsten Mal einer quasi im Call, die haben ja alle, sind ja alle verbunden, mit mir, ja. dass irgendeiner da reinschreit. <lacht> Weil das wird ich denke, also ich meine, er war Pat Sherman, der war ein Headcoach, er hat Mike Monchak, der war ein Headcoach. Minimum die zwei müssen das im Griff haben. 
Du, ich muss noch nicht mehr, mehr die Assistant Coaches sein. Ich glaube, ich glaube die NFL-Franchises haben teilweise wirklich Leute, die, die sich nur um so, solche Sachen kümmern. Also ja. die wirklich die, 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 glaube ich, den Coaches Statistiken erzählen, von wegen, ja, Erfolgschance, wenn du hier jetzt Vierter uns eins, wenn du läufst oder sowas. Und das sind dann halt auch diese Typen, die dann da wirklich die Statistiken errechnen müssen, von wegen Timeouts und, und sowas. Und also die hatten, die hatten so ein bis letzte Saison, die haben ihn einfach entlassen. Yeah. Ach so, okay. äh, die hatten einen Analytics-Guy, äh, der, der ist jetzt einfach nicht mehr bei den Broncos. Okay. Äh, genau für das, und der hat so Sachen gesagt, wie, wie du richtig gemeint hast. Äh, ja, äh, Fourth and One, äh, da musst du jetzt gehen und so Zeugs. Oder? Und äh, hier nimmst du ein Timeout und das machst du da. oder? Weil statistisch gesehen ist lustig, du nimmst, machst immer ein Fourth and One, machst du immer. Das lohnt ja. sich, was ich statistisch Meistens, ja. Oder, oder halt auch äh, Going for Two oder sowas und diese, diese, diese ganze ja. Geschichte. Ja, Aber ja. ich weiß, das stimmt, weil ich meine, das Schlimmste, selbst wenn du es nicht machst, du hast den Gegner in der 1-Jahr-Linie. Ja. Und das hast du letztes Woche, glaube ich, bei Vikings gegen Packers gesehen, wo die Vikings auch die Packers an der 1-Jahr-Linie gestoppt hatten. Ähm, und die und Konsequenz von der ganzen Geschichte war, dass Kirk Cousins in der Endzone gesackt wurde. Und dass die Packers dann den, den Safety gemacht haben. Also von daher ist es. Kannst du ja mal die Seahawks fragen, wie das geht, wenn man an der einen Jahrtlinie steht? Mhm. Äh. Bezüglich Erwartungen ähm, möchte ich noch etwas in den Raum stellen. Ähm, also, True Lock war letzte Woche okay für mich. Es gibt relativ viel äh, Room to Grow. Also keine Katastrophe, aber äh, die Luft ist, äh, gibt noch viel Luft nach oben. Die zweite Halbzeit war scheiße. Was, genau, was ich von ihm sehen möchte, ist quasi, dass er besser durch seine Reads durchgeht, äh, weniger Overthrowing macht, ähm, dass er dort ein bisschen genauer ist. Und auch, ähm, wenn, ich, wenn ein Receiver offen ist, der vielleicht nicht bei seinem ersten Read ist, dass er quasi ähm, diesen Receiver dann erkennt und, und auch mal so einen Ball dann äh, zustande bringt. Das, das fände ich extrem erfrischend, wenn das mal passiert heute. Das fand ich halt letzte Woche wirklich extrem auffällig. Ich glaube, er hat drei, vier Mal hat er wirklich die tiefen Bälle versucht und er hat seinen Receiver grundsätzlich drei, vier Jahre überworfen. Ich glaube, die eine Szene, wo du auch drauf anspielst, Alex, ist die Szene, als Dejon Hamilton in der Mitte vom Feld frei ist und äh, man wirklich und sieht, wie Drew, Lock, wie Drew Lock die ganze Zeit äh, nur Jerry Judy anstarrt und den Ball zu forciert, ohne zu gucken, wie sieht es bei meinen anderen Receivern aus, bin ich ganz bei dir. Das war auch in mehreren Szenen, wo als die, äh, es mir auch gefehlt hat, dass er guckt, die verschiedenen Routen sich anguckt, die verschiedenen Optionen. Aber wie du gesagt hast, er ist noch jung, äh, es ist jetzt sein siebtes Spiel. Wir dürfen jetzt auch nicht von ihm Sachen erwarten. Man sollte jetzt nicht von ihm schon Sachen erwarten, wie ein Paddy Mahomes die macht oder andere arrivierte Quarterbacks. Ähm, ich aber, genau, aber, aber die Frage ist, ist das lernbar? Nee, oder ist das teilweise, ja, glaube ich. Teilweise, ja, oder? Teilweise schon. Ich würde ich würd jetzt aber auch noch nicht überbewerten. Aber Jules, das Play, was du, was du eben angesprochen hast, ist ja auch genau das Play, was eigentlich eine 99-prozentige Interception war. Das war doch das, wo Hamilton ja. rechts oder relativ weit rechts oder mittig im Feld frei war. Und er wirft ja. links an die Außenlinie zu auf Judy, wo er quasi fast interceptet wird, wo eigentlich ja. das ein, der Verteidiger einfach den Ball nicht gefangen hat. Aber, aber, muss man wieder wir aber erinnert, erinnert euch dran, Lock, als er letztes Jahr gedraftet wurde. Es hieß eigentlich immer, okay, physisch, athletisch und so weiter hat der Typ alles, aber im Kopf muss er noch 
muss er lernen. Also physisch hat er alles, aber im Kopf, also er muss das Spiel halt noch lernen. Und ich meine, sicherlich klar, also ich denke, zu gewissen Teilen kannst du es lernen, ja, ähm, zu wie weit. Das, das, sind aber, das sind aber dann die, wirklich diese Intangibles und da trennt sich dann halt bei den QBs dann auch die Spreu vom Weizen. Ja. Ähm, da, genau, die Kritik war eigentlich quasi an ihm, äh, zum einen das, was du gesagt hast, zum anderen, manchmal ist die Footwork nicht gut und das führt genau. dann zu Inaccuracies. Ähm, die Footwork hat sich äh, laut vielen Experten schon verbessert. Daran hat er gearbeitet. Für mich ist es eben genau das, was wir vorhin gesagt haben, wo ich auch Entwicklung sehen möchte. Dass ich dann auch nach dieser Saison, wenn er da auch Entwicklung, positiven Entwicklungen zeigt, dass ich nach dieser Saison als GM der Broncos mir sicher bin, wir können quasi diesem Spieler die Franchise anvertrauen für die nächsten Jahre und wir holen jetzt nicht einen neuen QB, oder? Ich meine, das ist das Audition-Jahr für Drew Lock. Ist es, ja. Ja, ich meine, du, du, ich mein, du musst gucken. Ähm, also wenn du nächstes Jahr Trevor Lawrence kriegen kannst, okay, ähm, dann muss ich Lock, glaube ich, schon wirklich anstrengen, dass man das nicht macht, aber das ist einfach zu früh, das zu sagen. Also da muss ich wenn Drew Lock sich anstrengt, können wir Trevor Lawrence gar nicht bekommen. Ja, ja. Das, ist halt, das ist dann halt die andere Konsequenz davon. Aber ähm, ja, also das, das ist mir zu früh. Das ist mir zu früh, darüber können wir gerne das so sagen. Ja, ich wollte das Thema kurz wechseln. Fahr du fort mit dazu. Ich, ich wollte im Prinzip nur kurz sagen, naja, es war jetzt auch erst ein Spiel und es ist ja nicht so, dass alles schlecht war, was wir gesehen haben. Also ich finde, vor allen Dingen hat man gemerkt, es ging, glaube ich, uns allen so, ähm, viel Liebe zurück. <lacht> Entschuldigung. Es ging, glaube ich, allen so, dass... Äh, ähm, jetzt bin ich rausgekommen, weil ich den Kommentar gelesen habe. Ja, das ging, glaube ich, glaub ich, allen so, dass wir ja im Gegensatz zum letzten Jahr das, das Gefühl hatten, die ganze Zeit, wir können das Spiel gewinnen. Und das ist, was auch immer wieder über Joe Lock gesagt wird, das, was auch Elway die Woche, glaube ich, wieder gesagt hat. Ähm, man merkt einfach, das Spiel ist nicht zu groß für ihn. Ja, natürlich äh, hat er ein paar Reads äh, versaut, was Alex eben gesagt hat. Und das ist genau das, was man eigentlich nicht gerne sieht. Ich sag mal, die tiefen Bälle sehe ich nicht so kritisch. Da sieht man einfach, du hattest keine Preseason, du hattest wenig Vorbereitung, das Timing stimmt nicht. Dann geht er vielleicht auch auf Nummer sicher und gibt ein bisschen mehr Pace hinter den Ball. Und deswegen fliegt er halt dann da drei Yards zu weit. Ich sag heute, erster tiefer Pass auf Sutton kommt an, direkt in den ersten drei Plays. Meine Prediction für heute. Ja, ich, was ich auch mal noch fragen wollte, eine kurze Grundsatzfrage fürs heutige Spiel. Jetzt einfach von Stand jetzt. Wollt ihr oder werdet ihr dafür, dass man eher aggressiv ist, auch vor von Vierter und Kurz ausspielt? Oder wollt ihr, seid ihr eher für konservatives Playcalling? Ich bin, du, du kannst halt, ich meine, du, das ist ja im Endeffekt auch ein bisschen der Punkt, wenn du hier jetzt im Pittsburgh spielst, du wirst. Außenseiter mit einem Touchdown und so. Ähm, du musst Punkte, also du musst für Punkte sorgen. So. Und da brauchst du eine gewisse Aggressivität für. Weil ich, ich denke, ich denke vermutlich, du brauchst, du brauchst vermutlich mindestens 25 Punkte, würde ich tippen, wenn du das Spiel gewinnen willst. Mal so Pi mal Daumen abgeschätzt. Und ich denke, da brauchst du eine gewisse Aggressivität für. Und ja, das, ja, da musst du halt, ist halt Roll of the Dice momentanweise. Ich, ich sag auch, ab der gegnerischen zwei, also wenn man da Red Zone ist, ab Vierter und Zwei immer spätestens dann immer dafür gehen. Ja, so, so total würde ich es auch nicht sagen, aber ich bin für äh, Aggressivität. Ähm, ich bin auch dafür, jedes Mal, wenn wir die 50-Yard-Linie bequemen, probieren wir Minimum ein Deep Pass zu Court und Sutton. 
auf die Außenbahn ähm, vom Grundsatz und generell Fourth and One or Two nehmen wir immer nach 50 Yards. Ähm, wollen wir kurz die Predictions für das Spiel, äh, quasi Score-Predictions durchgehen? Ähm, ich fange gerade ja. an. Ich bin, ich sage 24-20 für die Steelers. Ich enthalte mich, ich bin kein Wetter oder kein Mensch will vorhersagen. Nee, sag, willst du doch noch oder? Nein, nein, mach du. Okay. Dann, sag, sag zumindest, dann sag unentschieden. Ja, okay. Nee. Es geht 18 zu 93 aus. Wie mein <lacht> Für uns hoffentlich. Wer hat ja, mit aus, aus 93 Punkte. <lacht> Geil. Ähm. Ja, ich, kann ja jetzt, ich kann ja jetzt nicht hier irgendwie für die Zuschauer oder so sagen, dass ich glaube, die Broncos gewinnen. In unserer Season Prediction habe ich gesagt, das Spiel gegen die Steelers verlieren wir, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man kann sein, ähm, ich hoffe, ja, ich, ich, ich hoffe, dass wir gewinnen und dass wir äh, Bounce haben. Aber ich, ich gehe so mit Alex, also jetzt ein genaues Score, keine Ahnung, dann sag halt 23, 20, aber ähm, oder, oder sagen wir 28, äh, 25 oder sowas. Also ich glaube, wir verlieren, aber es wird auf jeden Fall besser als letzte Woche. Ich, ich war ja der, der von uns am optimistischsten war, optimistischsten war was den Saisonstart anging. Ähm, das war halt auch noch vor ein paar Verletzungen, muss man dazu sagen. Und ich, so wie es mir tut, ich habe äh, gestern auch eine äh, WhatsApp gekriegt von einem Kumpel von mir aus dem Studium, äh, der Steelers-Fan ist, der geschrieben hat, äh, schon mal sorry für das Spiel am Sonntag. Da habe ich, hab ich direkt so eine Krawatte bekommen gehabt. Ähm, die Frage, die gerade reinkommt, Wine, äh, er, ähm, wir können das Spiel natürlich nicht streamen, weil wir keine Rechte dafür haben. Das ist jetzt also, schwierig, außer wir wollen eine Klage der NFL am Hals haben. Ja, wir, ich, ich, ich wohne, ich habe hab ab und an gerne Gardinen, aber definitiv keine schwedischen. Ähm, also da tut mir leid. Ähm, ich, ich glaube, ich muss meine äh, vorangegangene Prediction leider ändern. Ich glaube, es wird in, äh, zwei, in äh, 28 zu 26 für die, ähm, für die Steelers. Wir kommen am Schluss dran, scheitern dann aber bei der Two-Point-Conversion, um in die Overtime zu kommen. Ah, wisst ihr was? Scheiß darauf. Wir gewinnen heute. Ich ändere meine Prediction. Nichts gibt's. Ich bin optimist. Ja, ich kann nicht anders. Geil. Ich kann nicht okay. anders, ich bin optimist, ich sage, wir gewinnen heute, okay. Sutton wird heute auf jeden Fall das Ding rocken, Judy wird keinen Ball fallen lassen und Noah Fan wird auch in der zweiten Halbzeit ein Target bekommen und dann geht das schon. Was also, ist denn los hier? Zu dem, was ich, ich noch Frank. Dem, was ich vorbereitet habe, ähm, also kurz zu den Wettquoten, Stealer sind Favorit mit circa einem Touchdown. Ähm, over <lacht> liegt bei 41, also 41 Gesamtpunkten. Over Under für Melvin Gordon's Rushing Yards liegt bei 50,5. Und Over Under für Drew Locks Passing Yards liegt bei 224,5. Nice. Ähm, dann noch die Frage, die ich letzte Woche schon gefragt habe. Wer macht den ersten Touchdown für die Broncos? Letztes, äh, letztes Spiel war die erst sehr gut. Ja, Dirk, äh, Royce Freeman spielt an der Stelle. Royce spielt. Bellamy spielt und äh, Melvin Gordon spielt. Drei Running Backs auf dem äh, 53 oder 55 Roster haben wir. Die also, wer macht, den, wer macht den ersten Touchdown für die Broncos? True Lock per Lauf. Oh, okay. okay. Bold Prediction. Jerry Judy. Ja. Mich. To Tobi, du Tobi und Alex, ihr wart letzte Woche richtig. Tobi, du sogar also mit dem ersten. Jerry Judy. 
du, du, du hast einen Ruf zu verlieren, Tobi. Also ich verliere keinen Ruf. Ich gewinne mit meinen ganzen Predictions heute. Ich gehe mit Alex, Jerry, Judy, aber nicht als Red Sound Target, sondern nach einem schönen Breakout-Lauf 60 Yards durch. Den macht aber Hemmler. Nee, Hemmler ist da noch nicht auf dem Feld. Hemmler kommt erst später. Der okay. startet nicht. KJ Hemmler macht das erste Ding. Tulock will früh zeigen, dass er auch lang werfen kann, sucht seinen Speedy Receiver. Judy nimmt Minka zu sich auf die Seite, dann hat Hemmler freie Fahrt. KJ Hemmler macht den ersten Touchdown. Und noch die letzte Frage von mir an euch. Wer wird unser MVP ganz in dem kurz, Spiel? Ja? Ganz, ganz kurz noch zu der Prediction. Frank sagt, Fan macht den ersten Touchdown. Ja, ist notiert. Ich, wir, wir werden sehen. Wir hoffen natürlich, dass so viele wie möglich einen Touchdown machen. Also, <lacht> wer, wer denkt ihr, wird der beste Bronco heute? Wer wird Bronco MVP? Jeremiah Atatschu, 2-6. Justin Simmons, nachdem er letzte Woche gerade in Coverage jetzt nicht so unbedingt der Knaller war. Gehe ich, geh ich mit. Ich hatte, ich hatte heute Mittag genau den gleichen Gedanken, Jens. Ich hatte auch gedacht, Justin Simmons fängt heute seine erste Interception der Season raus und wird heute Player of the Match. Weil ich es genauso gesehen habe wie du, dass er letzte Woche jetzt nicht so überragt hat, äh, noch nicht so viel Zeit gezeigt hat und deswegen glaube ich, wird er heute richtig ausrasten. Okay. Ich, ich bin kurz davor zu sagen, äh, Pat Schirmer, weil er ein geiles Offensive Play Call macht, aber er ist ja kein Spieler. Ähm, ich gehe äh, auch auf die Defense-Seite und ich würde mir einfach wünschen, dass äh, OG Moody am Schluss die Game-Winning-Interception macht. Dann noch drei, vier Pass-Break-Ups vielleicht. Ciao. Von meiner Seite aus erstmal Shoutout an alle Leute, die das sich wirklich angucken und hier fleißig kommentieren. Ja. Genau, normalerweise, wenn wir um 4 Uhr in der Früh das machen, haben wir fünf Zuschauer. Hey, immerhin. Normalerweise 4 Uhr in der Früh ist jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. So oft haben wir es ja, bisher auch. Ja. Vier davon sind unsere Eltern. Nur, dass wir das jetzt schon wieder lacht. Wir werden in eineinhalb Wochen am Donnerstag vor dem Chatspiel wieder mitten in der Nacht online sein müssen. Ja, äh, ich, ich gehe mal auf Ansage schon mal, wenn, wenn wir es schaffen, sind wir dann vielleicht so eine halbe oder dreiviertel Stunde vor Spielbeginn live, dann ein bisschen Schlaf vorher, glaube ich, schadet uns auch nicht. Ja, ich, genau. Ich bin dann da wieder im Urlaub, ich, ich werde dann live ja. aus der Türkei dazukommen. Geil, und ich komme live aus Spanien dazu, falls Aber wir fliegen können. Was <lacht> <lacht> okay. Da, da kam gerade nochmal ein Kommentar rein. Zum einen wurde gesagt, dass Chubb unser MVP wird und dann wird gesagt, wenn wir das Laufspiel von äh, Ben Wafflesberger stoppen können, gewinnen wir. Da bin ich sag mal, äh, zuversichtlich, denn ich glaube, Ben Wafflesberger hat ungefähr die Laufstats wie Tom Brady. Ich, ich, weiß, ich, weiß, wie, ich weiß, wie ihr das gemeint habt. Natürlich ging es ja da um die Running Backs von äh, äh, Pittsburgh, wo man auch sagen muss, hat, ist ja James Conner doch active, was ja äh, ein paar Tage nach dem Spiel auch so aussah, als ob er sich längerfristig verletzt hätte, aber ist dann jetzt blöd für uns für diese Woche, aber Gott sei Dank für den Spieler ist er doch gesund. Genau, und für die, die Fantasy spielen, äh, Benny Snell nicht äh, aktivieren. Ähm, James Conner wird spielen und ähm, die Broncos sind gut gegen den Run dieses Jahr. Das ist meine Prediction, von dem er lohnt sich nicht, Benny Snell für dieses Spiel zu, zu aktivieren. Außer ich spiele ihn nicht. Dann gibt es den aufstellen. Okay. 
Ich muss heute notabene wieder im Fantasy gewinnen. Ich muss meinen, meinen Lead ausbauen in unserer Liga. Ähm, für die, die es nicht wissen, wir haben eine Fantasy-Liga, äh, Broncos Europe Dach. Ähm, für die, die dann nächstes Jahr mitmachen wollen, äh, wir werden das jetzt jedes Jahr ausbauen zu einem Imperium. Ähm, und äh, ja. Ich mag die Bescheid, die doch sind. Genau. Also, Sohara oder, oder Marcel, falls du zuguckst, der spielt auch bei uns in der Liga. Äh, gegen den spiele ich heute. Ich habe jetzt gerade Sutton aufgestellt, ja, und damit werde ich gegen dich gewinnen. Mein Gegner, gegen den ich heute spiele, der spielt mit der halben Ravens-Mannschaft, deshalb ich bin heute riesen Houston Texans-Fan. Nebenbei. Ach, die Texans. Also, Jungs, vielen Dank. So. Können wir nochmal schnell, können wir noch mal schnell äh, Klar, sagen? wir können alles. Wir können äh, alles. Nur, nur ganz schnell. Was war das? Ähm, die andere Hopkins Trade. Schwachsinn. Aber äh, warte, warte, ich will noch mal schnell sehen, was, äh, was quasi der Deal war. Das war David okay. Johnson und noch irgendwas. Aber Bill O'Brien ist ein kompletter Vollidiot. Ein okay, Kuh. gut. Ähm, ich habe mich vor der Saison gewundert, warum, äh, warum äh, Elvin nicht wegen dich schon Watson angefragt hat. Okay. Hopkins und, Hopkins und ein Viertrunden-Pick nach Arizona und die Texans bekommen einen Running Back in Johnson und einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick. Nicht mal einen First-Round-Pick. Und jetzt ist Johnson ist noch verletzt jetzt. Und vor allem, vor allem guckt ihr mal Johnsons wow. Vertrag Vor allem guckt ihr mal Johnsons Vertrag und das Alter. Ja, ja. ja. Wow, war das ein schlechter Trade. Hä? Ja. Äh, ja, die freuen sich. Ja, Gerade nochmal zwei Nachrichten reingekommen. Zum einen hat äh, äh, Marcel, oder sorry, ich bin mit Namen so schlecht, hat auf dich reagiert, Tobi. Und dann kam, noch, gesehen, ja. und dann kam noch eine Nachricht rein, dass äh, das Spiel heute eine härtere Nuss wird als letzte Woche. Ja. Gehe ich auch von aus, die Steelers Defense sehe ich als immens stark an. Ähm, aber das Spiel ist ja noch nicht gespielt. Auch wenn ich äh, gegen uns getippt habe, ist natürlich die große Hoffnung, dass wir gewinnen. Yes. So. so, ich glaube, wir müssen ich Schluss machen, oder? Ich muss meine Chicken Wings in den Ofen schieben. Ähm, ich wünsche euch einen ganz schönen Kickoff und wir äh, hören uns in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Und äh, ja. Wenn Danke fürs Einschalten und fürs Kommentieren. Wer, wer, wer von euch das Spiel da draußen nicht gucken kann, weil er keinen Game Pass hat oder über Redstone nicht alles mitbekommt, die wichtigsten Spielszenen, also ob es jetzt einen Touchdown gibt oder einen Turnover, äh, werden wir äh, wieder auch auf Twitter mit euch mitteilen, auch darauf eingehen, wie sehr dann unsere äh, Vorhersagen eintreffen. Also wenn ihr es nicht so mitbekommen könnt, zumindest bei, bei uns kriegt ihr auch ein bisschen was davon mit. Und son sonst, wer wärmen Spiel reden will, schreibt mich einfach bei Twitter an. Ja, die, <lacht> unsere Postfächer, die Postfächer sind offen, also auf geht's, Jungs und Mädels. Vielen so, Dank für euer Support. Alright. Macht's gut. Ciao. 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 Bye bye. Go Broncos. Go Broncos. Ciao. Go Broncos. <lacht> Yo, Michael. Go Broncos.